0: Amigos, aquí estamos los domingueros, los habituales, que hablamos del coche nuestro de cada día. Empieza Marca Coches, aquí en Radio Marca, te habla Pablo Juan Arena. Y como siempre, para este rato de radio, o este rato sin más que pasamos contigo, ya sabes que no solo es de radio, que también nos puedes escuchar en el podcast del programa. Puedes buscarlo con la palabra clave Marca Coches o Marca Coches en cualquier plataforma de de audio, de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ahí nos vas a encontrar. Y ya sabes que siempre acompañados por la sabiduría de Francis Fernández. Hola, Francis. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias por los cumplidos, Pablo. (risa) Buenos días, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Bien, bien. Bueno, ya te está comentando los problemas que hemos tenido Ah, con papeleos. Sí, sí,
0: sí. (risa) De papeleos,
1: ¿no? De papeleos. Sí, como, como anécdota quería... Quería comentar a los a los oyentes, ¿no? Que, que cuando vayan a países exóticos que tengan cuidado con los monos, ¿no? Porque a mí
0: fue... <risa> vale, vale. Sí. Es, eh, a ver, es un consejo que puede parecer un poco extraño, pero, ¿Sí? pero se puede entender, se puede entender. Cuidado sí, con sí, los sí. monos.
1: Cuidado con los monos, ¿no? Es curioso. Ahora podemos reírnos porque gracias a Dios ha pasado todo bien, pero bueno. Quedó monos en una.
0: Unos que, un que
1: atacan en México a mi hijo. Mi hijo sale corriendo, se cae, y se rompe una clavícula. Bueno, pues. Pues al final, <ríe> eh, ya te digo que lo podemos contar como una como una anécdota, y perdón que me salga del este. Nah. Pero bueno, es un poco para reinos, un poco. Y cuando la gente, cuando nuestros oyentes, alguno de nuestros oyentes vaya a un país exótico, cuidado con los monos. Cuidado,
0: cuidado con los monos. <ríe> en fin, eh, más allá del susto y más allá de sí. bueno de la anécdota que ahí se quedó, y que sí, seguro que dentro de unas semanas eh, os reís en toda la familia de, de los sí, monos. Sí, ya nos estamos riendo. <ríe>
1: Por supuesto, por fortuna.
0: Pues más allá de eso, digo, eh, tenemos que hablar de los coches, de la circulación. Sí, de, sí.
1: Bueno, de todo
0: un poco. Voy a dar el correo electrónico porque ya sabéis que nosotros queremos hacer el programa con vosotros. Eh, vosotros podéis eh, añadir cualquier tipo de comentario a lo que nosotros eh, vamos hablando aquí, en la radio. Podéis, por ejemplo, preguntarnos también dudas sobre compra de diferentes tipos de vehículo. Bueno, eh, los habituales seguro que ya lo sabéis los recién llegados, que esperemos que seáis unos cuantos, pues podéis participar hablando del coche prácticamente en lo que queráis. Así que sois bienvenidos todos. Empieza esta edición de Marca Coches. Y empezamos, empezamos, Francis, hablando hablando de unas imágenes que se han hecho virales y que justo antes de empezar el programa te he preguntado si las habías visto, que son las del sí. el ciclista, creo que en Cataluña, creo que en Cataluña. Sí, Eh, Que que iba ahí con el coche En una carretera de montaña Iba al lado del coche No no quedaba muy claro Bueno, fíjate, de hecho Yo entré en los comentarios del post de Twitter Alguien lo, lo tuiteó Y unos le echaban la culpa La mayoría le echaban la culpa al ciclista Como yo creo que el reglamento Lo dice así pero otros también decían que, ojo, que el coche que iba con él, que debería haber frenado más para haberle dejado pasar... A mí es que me parecía... Bueno, bueno, bueno. bueno. Es que a mí me parecía que el ciclista no tenía la intención de pasar al coche, ¿no? O por lo menos no, o por lo, menos no lo parecía. El caso es que, además, donde se encontraban... Por si hay algún, eh, algún oyente que no lo ha visto ese vídeo, aunque se ha hecho muy viral, es un ciclista que en, yo creo que es bajando... Es, puede ser sí, bajando, sí, sí. ¿no? Es bajando, sí. en el, Sí, 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 es un eh, descenso. Eh, eh, es de un, un descenso puerto. de un puerto... Creo que no hay línea separadora de carriles, porque es una carretera de montaña. Sí, y, pero... y en las curvas hay que pues hay que moverse, porque hay que hay, es la típica que vas a una velocidad, que si ves que un coche viene de frente, te echas un pelín hacia la cuneta y, y cuando no viene coche vas, vas casi por el medio, ¿no? Algo así, es así. Y el ciclista, el ciclista va por detrás del coche, a una velocidad también muy lenta, se pone en paralelo al coche yo veo que, que, que puede hay situaciones en las que puede adelantarle pero tampoco me pongo en la piel del ciclista igual está ahí con las con las zapatas de, de freno echando humo pero llega un momento en el que se pone tan en paralelo tan en paralelo con el coche que aparece un coche en el carril contrario y hay un accidente sí. claro eh, aquí hemos hablado muchas veces de, de el respeto que hay que tener a los ciclistas cuando vamos en la carretera pero también Francis hemos hablado ...de cómo tienen que circular los ciclistas... ...cuando eh, comparten vía con los vehículos.
1: Hemos hablado muchas veces... eh, ...que que el ciclista... ...cuando vamos por carretera... ...y encontramos un ciclista que está subiendo... ...que va a 20 por hora... ...pues debemos tener... ...toda la precaución para no... ...adelantarle cuando podamos... ...cuando haya visibilidad... ...y sobre todo a la distancia... que ...todo eso me parece muy bien... ...pero claro, es que el ciclista cuando está bajando, puede bajar más deprisa que un coche. Puede bajar más deprisa que un coche, porque lo vemos en las vueltas que se tiran para abajo y ni siquiera las motos le pueden seguir. Entonces, eh, la la misma paciencia que que tiene de tener un, un conductor cuando se encuentra un ciclista subiendo, ...que va parado prácticamente, que va a 20, bueno a 20 y a 10 por hora... ...y si soy yo a 7 por hora, yo no voy por, as, por asfalto. O sea, ...con eso también quiero decir que yo también entiendo mucho a los ciclistas... ...pero en este caso este señor es un descerebrado... ...porque adelanta en una curva a derechas... ...que encima había una izquierda a continuación... ...con lo cual está en la curva adelantando a derechas... ¿eh? Por, ...por la izquierda al vehículo... ...y hay una curva a izquierdas a 10 metros... Claro, ahí aparece el coche y menos mal que iban despacio porque el golpe que le da al coche no es un golpe fuerte, evidentemente se ha caído habrá roto la rueda delantera pero no ha pegado con el parabrisas ni se ha abierto la cabeza el ciclista a mí me parece un auténtico descerebrado y un auténtico descerebrado que que me da pie a hablar un poco de todos los problemas que hay con los ciclistas en las carreteras Eh, eh, como te decía antes el agua y el aceite es difícil de juntar y los ciclistas ...tenemos que poner todos muy buena voluntad... ...sobre todo evidentemente los automovilistas... ...pero también los ciclistas tienen que cumplir las normas... ...por su seguridad, no por la seguridad de los demás... ...o sea, a mí, si me escupes un derecho tuyo en carretera... ...pues lo más normal es que... ...o sea, si tú por ejemplo, pues en un, por un paso de cebra... ...pasas sí o sí, sin mirar a los coches que hay... ...pues puede ser que un coche te atropelle... ...y el que va a palmar, el que va a sufrir las consecuencias... No va a ser el conductor, tendrá una crisis nerviosa y tendrá que dar parte al seguro y tal. Pero evidentemente el que sufre las consecuencias es ese peatón que, como yo digo, nos escupe sus derechos y pasa por un paso de cebra porque tiene derecho a pasar. bueno eh, Dicho esto, el otro día pues hubo un accidente de una, un montón de ciclistas, nueve ciclistas. Yo no sé cómo iban, yo no sé si iban bien, si iban mal, porque tampoco lo han dicho. ...el caso es, yo creo que al final estaban, se estaban cruzando... ...yo al final lo que digo es, en este caso evidentemente... ...un conductor que tiene que va colgado de... ...que va, no sé si va borracho o drogado... ...que tiene antecedentes y tal, bueno pues... ...el caso es que se ha juntado con unos ciclistas a los pobres... ...y se los ha llevado por delante... ...y evidentemente yo entiendo y sé de quién es la culpa... ...pero hay muchas veces que el conductor... hay eh, ...somos de, de cada padre y de cada madre... ...es decir, eh, hay conductores que son hábiles... Y conductores que conducen peor. Eh, no es un problema de edad, que luego quiero hablar también de esto. Es un problema de que hay conductores, en general, sin hacer ningún tipo de, 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 de separación entre edades, sexos y nada de nada de nada, que conducen, que tienen menos capacidad para conducir. Lo vemos cuando la gente aparca, lo vemos cuando hace las maniobras, que van a dar marcha atrás y la gente no sabe para dónde tiene que mover el volante para que el culo vaya por un lado para otro. Es decir, tenemos diferentes capacidades de conducción. Y el adelantar a un ciclista, al encontrar un ciclista y tomar una decisión en una décima de segundo, que es, le adelanto o me lo, o me lo llevo, como puede pasar en un puerto de montaña, que ya lo he dicho muchas veces, ya he contado muchas veces el ejemplo de encontrarnos a un ciclista en una curva cerrada y la diferencia de velocidad entre el coche y el ciclista, pues puede significar que el tío que sea muy hábil frene, pare, pam, o el tío que es muy hábil, eh, adelante, acelerando, cambiando de marcha, pam, ya, vale, perfecto, pero habrá otros que no. Entonces, lo que a donde yo voy y donde quiero llegar después de to, toda esta para todo este discurso, es que es difícil mezclar eh, ciclistas con el tráfico, independientemente de que todos tengamos buena voluntad. O sea, el ciclista tiene buena voluntad y va por su carril, conduce de forma legal y y tal, y el conductor conduce bien, adelanta de forma legal, pero hay alguna vez que las cosas se tuercen. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero decir. Encima, si vemos acciones de ciclistas, o acciones de conductores, como esta que costó tantas vidas en, también en Barcelona, en, en Cataluña, pues pues claro, eh, eh, a mí se me ponen, o sea, me, me causa un, un desasosiego, porque es que con las normas que tenemos ahora mismo no vamos a acabar con esta con esta sangría. Eh, de los motociclistas, si quieres, hablamos en otro momento, pero los ciclistas, yo los defiendo en el sentido de que tienen derecho a circular por las carreteras, tienen derecho a todo lo que tienen derecho pero claro yo no conduzco en asfalto yo te lo digo ya no conduzco en asfalto porque conduces en asfalto pasa dos glorietas y ya tienes un problema con los coches entonces y ya digo que no le echo la culpa ni a los coches ni a los ciclistas que habrá a veces que pues esto como el señor este el ciclista este que bajaba y adelanta como adelanta o el conductor que va ebrio o va drogado ...y adelanta o se pega contra los ciclistas y causa esa desgracia, esa catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras no tengamos eh, carriles separados... ...mientras no haya una normativa que evite que los conductores... ...sobre todo en puertos de montaña, que es donde más nos encontramos a ciclistas... en carreteras reviradas... ...pues mientras que no haya una posible separación entre los conductores y los ciclistas... Pues siempre va a haber un conductor que se ponga nervioso, siempre va a haber un grupo de ciclistas que circulen así como quieren, por la izquierda, adelantando, trazando, es decir, tomando las curvas como toman las curvas los los ciclistas de la la vuelta o del tour, que cuando hay una curva izquierda, pues se van a la izquierda, pero claro, ellos no tienen tráfico. Y vemos que hay ciclistas que hacen lo mismo. Y claro, pues eh, un coche puede aparecer en cualquier momento. Bueno. Eh, Con todo y eso, yo lo que quiero decir es que se ha tratado de combinar ciclistas y automóviles, y es lo mismo que si combináramos peatones con eh, automóviles. Por ejemplo, yo puedo hablar, eh, tú no sé si sabrás el problema problema que hay o que había en el Madrid Río. Han hecho unos paseos, para los oyentes que que no sean de Madrid, pues cuando han derribado el, el Estadio Vicente Calderón, que ya lo han derribado, pues ahí al lado han hecho una, una zona de jardines, el, el río Manzanares, que era un mm. río que era una porquería a nivel ecológico, en todos los niveles, pues lo han intentado y lo han intentado. ¿Cómo que han hecho alrededor? Pues hacer jardines y hacer unas vías grandes, amplias, en las que pueden circular ciclistas y eh, peatones. ¿Qué sucede? Pues que ya ha habido varias, varios problemas con peatones, porque los ciclistas van como van, ...y se llevan puestos a los peatones... ...no quiero penalizar a los ciclistas... ...lo que sí quiero decir es... ...que hemos mezclado... ...el ciclista, que es un poco superior... ...a un peatón, y el peatón paga las consecuencias... ...y en carretera, pues pasa lo mismo... ...estamos mezclando... eh, ...un automóvil... eh, ...con unas capacidades, con un volumen enorme... que, ...que no se puede, no puede desaparecer en una curva... ...con un ciclista, con los ciclistas... ...y a partir de ahí pues se va a ver hay y va a haber problemas a no ser que bueno iba a decir prohibir el tráfico a no ser que pongan unas normas que que sean difícilmente eh, que se puedan cumplir de una manera muy difícil bueno ya digo que este es un tema que me me fastidia mucho y me fastidia mucho porque entiendo a los dos y entiendo que los dos no cumplen que que los dos grupos no, no cumplen de una forma clara pero también digo que el automovilista hay de todo y entonces hay automovilistas que son muy hábiles independientemente de, de que quieran eh, eh, respetar a los ciclistas y otros que son poco hábiles que aunque van despacio pues llega un momento una decisión de décima de segundo y la toman y, y se equivocan ya. entonces bueno, con esto yo ya acabo y ¿tú qué claro crees?
0: Para, para aquellos que, que tengan esa, esa imagen en la cabeza eh, ese ciclista que invade digamos el el carril contrario para estar durante un rato en, eh, rodando en paralelo, ¿qué gana ahí? ¿Qué gana ahí? Claro, no, no no gana claro. tiempo, no, no, no gana nada, va, porque ir, ir a un va. lado del
1: coche, ir detrás... Va bueno. mira va nervioso, va nervioso y va eh, histérico porque quiere adelantar al coche que lleva adelante porque va más despacio de él y está eh, y viendo más despacio de lo que podría, eh, pero eso es lo mismo que pasa con los automóviles. o sea que, Y al final, ¿quién perdió? Pues pues el ciclista, si es que no tiene más narices, si si va por la izquierda y adelantas por la izquierda en una curva sin visibilidad y viene un coche de frente y y por fortuna se dan un golpe despacio porque el coche que subía iba despacio, si el coche sube más le daría un golpe, pegaría en el parabrisas, el ciclista acabaría, pasaría por encima del techo y acabaría donde, donde acabaría, bueno. ...ya digo que, que por fortuna no ha pasado nada... ...no sé si el ciclista ha tenido algún problema... ...sé que le han metido 500 euros de multa... ...porque, porque no le pueden quitar los puntos ni el carnet... ...porque no lo tiene... ...entonces claro, bueno pues... ...hay que... ...hay que, hay que, hay que darle una vuelta... ...a, a esta ley, que, a esta ley que, que sacaron hace unos años... Que, per, que, permiti, ...que daba mucha permisividad... ...a los ciclistas en las carreteras... ...hay que mir, hacérselo mirar otra vez... ...hay que darle otra vuelta... Yo entiendo que en la ciudad, estos carriles de 30 también son peligrosos, pero bueno, en la ciudad pues vas a 30 y tampoco tampoco te mueres. Digo como automovilista. Pero en carretera, claro, en carretera, una, es más una, una eh, carretera que está limitada a 90, te encuentras un ciclista que va a 6 y, y tienes que ir detrás de él, hay mucha gente que se pone nerviosa. Bueno, también digo yo, pues no vayas por esa. Si, si hay ciclistas, que es lo que me pasa a mí también, ¿eh? Yo, mira, yo donde donde tengo casa fuera de Madrid... Pues hay una carretera, que es la carretera de Carpa Moraira... que están todos los equipos ciclistas de, de, del mundo, vienen en, en, en marzo y en abril. Pero todos, o sea, es, es espectacular. Entonces, claro, van, incluso van con coche detrás, ¿no? Pero claro, yo muchas veces digo, vamos a Moraira... digo, no, porque voy a coger, voy a hacer 8 kilómetros detrás de, de, de un ciclista. Ojo, si son profesionales no pasa nada, porque van más de que el coche. <ríe> es, es espectacular. Pero claro, si no son profesionales, y, y ahí sale mucha gente y mucho veraneo que va con muchos belgas que vienen aquí a España a montar en bici, nada más, por las carreteras que hay por allí, ¿no? Pues claro, yo muchas veces digo, vamos a morir, y digo, mira, no, que te encuentras un ciclista que va a, 15, a 10 por hora y te chupas 8 kilómetros a por hora, que tampoco pasa nada, pero, bueno, pues decido irme a otro lado, o, o, ir, o ir por la noche, por ejemplo, pues vale, es un poco eso, ¿no? Uh-huh.
0: Oye, antes de empezar a hablar de los problemas, no de los ciclistas, sino de, de los Tesla, ¿te parece que lea un correo electrónico que ha llegado sí, sí, por claro, aquí claro. esta semana? Mira, claro. Eh, lo firma Alfonso y dice, buenos días, en primer lugar, mira cómo empieza, discrepar sobre la afirmación...
1: <risa> muy bien, bueno, muy bien.
0: A ver, lo, lo, bueno. lo, lo, lo leo con otro tono porque el, el tono de la carta es otro. Dice, en primer lugar, discrepar sobre la afirmación reiterada acerca del afán recaudatorio de las multas. Puede que sea una parte de la razón, pero al menos estamos avisados. Es decir, uno sabe a qué velocidad ha de ir en todo momento porque lo dicen las señales. Si no haces caso, estás contribuyendo, sí. y lo pone entre comillas, eh, de manera voluntaria. ¿Me explico? Sobre el consumo del motor. Y luego hace una pregunta técnica. Eh, Se suele decir que el cambio automático consume algo más. Mi duda es si la electrónica en los automáticos intenta mantener la zona de paro máximo y así la optimización del consumo o no. Eh, bueno, bueno, a ver, si, si quieres, mira, pues voy, a, voy a empezar con este último, de, sobre, bueno, sobre si consumen más o no. Históricamente sí, históricamente han consumido sí, más los, siempre, sobre sí. todo los primeros, consumían bastante Vamos más. Vamos a ver.
1: Los cambios con convertidores de par, por definición, consumen más que un cambio manual. Pero, pero, ahora hay electrónica que, que, que funciona mucho más y, y con lo que dice el oyente. Eh, ajusta más los cambios de marcha a la a, a la mejor al mejor régimen de motor con lo cual digamos que eh, se ha bajado los consumos desde a, cuando los cambios eran antiguos y los cambios automáticos con convertidores antiguos también ha mejorado mucho el hecho de que ahora hay cambios automáticos antes había cambios automáticos con tres marchas bueno eso era un, 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 una fábrica de, de, de consumir gasolina ahora los cambios tienen ocho marchas, como por ejemplo el de Peugeot, o incluso nueve marchas, como tiene los cambios de Mercedes. En ese caso, es más fácil adaptar el funcionamiento del motor a ese régimen máximo, a ese par máximo, para que vaya siempre en la zona más eficiente de funcionamiento del motor, en función de las marchas. Pero, con todo y eso, cuando circulamos, sobre todo, en. no, no en carretera, que vamos a un... A un, a un el régimen de motor más o menos continuo... Y, ...y en una marcha más o menos continua... ...pero sí cuando circulamos por carreteras de montaña... ...pues el cambio consume algo más que un cambio manual... ...no hay tanta diferencia como antes... ...pero sigue habiendo un poco de diferencia... Sí, eso es. ...y con relación a la primera Temapultas. pregunta... Eh, ...lo de los radares... Eh, ...bueno, eh, hay de todo... Eh, ...yo lo que sí digo es... ...si tú me pones en una bajada... Eh, ...como por ejemplo, puedo estoy pensando... En, el, en, la circunva, ...en la circunvalación, en, una, en la autovía que va desde Honrubia hasta eh, La Roda... ...es una autovía que han hecho, que han hecho que hicieron nueva para unir las dos... ...para en vez de, bueno, para poder ir por Alic- Alicante saliendo por Valencia... ...bueno, eh, vamos a ver, ahí hay una bajada y el límite de velocidad es de 120... ...hay una bajada sin ningún problema, con mucha visibilidad y han puesto un honrada... ...es decir, eh, eh, hay de todo... Habrá señales, evidentemente, si tú pones una señal de radar en una curva muy cerrada y tal, pues estás contribuyendo a la seguridad de la gente, estás contribuyendo a que los conductores vayan a esa velocidad, reduzcan la velocidad desde 100, por ejemplo, desde 120 a 100 o a 80, porque la curva está, la curva está mal, y la tomemos a 80 y con lo cual mejora nuestra seguridad. Pero hay muchos, muchos radares, muchos radares que... Eh, están puestos en zonas donde no hay ningún peligro y no digamos ya donde se ponen los radares camuflados que se ponen ahí detrás de una señal, detrás de un árbol o te sacan el radar con la con el trípode, en Francia pasa mucho y es una recta que no tiene ningún problema, es decir, bueno, eh, si, si queremos utilizar los radares como medida de seguridad se puede hacer si, digo, si decimos que todos están puestos como medida de seguridad, eso no es cierto. Hay una inmensa mayoría que están puestos en zonas donde no hay peligro, donde no hay peligro, pero están puestas para, eh, para, para pillar a la gente. Eh, o escondidos, o en zonas donde dice, bueno, si yo voy a, cien, a, cien, a 120, pongamos, me pones un radar a 100 en una bajada, eh, pues, pues es que no es... No, no es de, donde hay visibilidad, ojo, es una curva derecha es amplísima. Y una, y una bajada que no tendría ningún problema de, de mantener los 120. Es decir, todo el mundo tiene que frenar, porque se encuentra con esa con ese, con ese radar, el que lo ve, y dice, bueno, ¿y qué, qué, qué hace aquí este radar? Pues ese radar está ahí para recaudar.
0: Ya. Eh... Yo creo. Yo, yo entiendo también el en, el, en el buenismo de, de nuestro oyente, ¿Sí? pero, mira, para darme cuenta de esto, quizá tengamos que pensar uno de los extremos, ¿no? Que sea sí. eh, que, por ejemplo, hoy desaparecieran todos los radares y no hubiera ni guardia civil de tráfico, ni el helicóptero, ni nada por el estilo de nuestras carreteras. Probablemente sería un caos. O sea, se convertiría, más que en un caos, se convertiría en, en lugares más peligrosos porque, pues, porque no la gente iría pisando en las autovías y no habría límite de velocidad más allá del de bueno. que pueda conseguir el propio coche. Porque al final la gente es la gente, o sea, y hay mucha sí. gente y, y cuando de repente uno va más rápido, otro quiere ir más rápido y al, eh, eh, Eso, a ver, creo que es lo que pasaría. Es verdad que los radares tienen que estar señalizados y lo hacen y lo, se hace en carretera, que te dice próximamente entra en tramo de, de radar.
1: Sí, o, se puede poner y, un radar y, y sí, siempre
0: sí. tienen que aparecer, tienen que haber aparecido antes sí. en el boe. ¿eh? Lo, sí. Los lugares donde están los radares fijos, incluso donde tienen que actuar sí, los pero, radares móviles y demás.
1: Creo, pero, creo ah. que
0: sinceramente, por una parte entiendo a nuestro oyente porque por esto que sí. te he dicho creo, creo que ayuda, creo que ayuda eh, eh, a, a mantener los límites de alguna manera, pero también no soy ciego a lo que ha explicado siempre Francis. Y es que eh, muchas de estas eh, infracciones, pues, eh, están para cazar. Por ejemplo, los radares igual la gente no lo sabe, pero hay radares de varios tipos. Hay radares que dependen de la DGT y hay radares que dependen de los ayuntamientos, de los ayuntamientos. Y claro, de repente un ayuntamiento, en un pueblo y tal, dice, oye, pues voy a poner aquí un radar... Y porque sé que pasa la gente muy rápida por aquí, porque es como una especie de variante y, sí. y bueno, pues se saca una buena recaudación. O sea que ahí sí que hay un afán eh, recaudatorio. ¿Tienes? Más allá de, de, de que impidan o no impidan que, que la gente vaya rápido por sus calles, que evidentemente la seguridad es lo primero. Y si hay un radar en la entrada del, del pueblo, puede que haya habido antes un atropello o cualquier otra Mira, circunstancia. Tienes, Así tienes, que,
1: bueno, tienes lo, toda la razón.
0: O sea, creo que los radares creo que son necesarios... ...lamentablemente necesarios... ...porque si los quitas... ...la gente eh, no, no respetaría nada... ...pero sí que es verdad que luego... ...oye, una vez que se decide... ...que se pongan los radares... ...hay gente que se ha aprovechado...
1: ...bueno, tienes razón... ...porque... ...y yo voy a tratar de, de, de decir... Pues, ¿por, qué, ...por qué tienes razón... ...por qué que, porque estoy de acuerdo contigo... ...porque evidentemente... Eh, ...yo que llevo... ...pues 40 años... Eh, ...conduciendo o más... Eh, ...que he hecho de mi trabajo el conducir en muchos aspectos... ...que he hecho muchísimos kilómetros a la semana probando coches... eh, ...incluso cuando no existían las autovías... ...existían los radares, pero pero había había muy poquitos radares... ...y existían las autovías y evidentemente... ...había muchísimos más fallecidos, muchísimos más accidentes... ...porque las carreteras eran malísimas, los coches eran malísimos también... ...no tenían los sistemas de seguridad que tienen ahora... ...y lo que sí es verdad es que la diferencia de antes a ahora es que ahora somos millones de conductores y antes éramos miles de conductores. Es decir, eh, no hay, no hay, eh, tienes que por algún lado, como tú dices, pues evitar, porque si antes había un loco, ahora puede haber mil locos, sí. con lo cual en la carretera, digamos que estaría, entonces hay que poner, eh, no poner, poner puertas, poner limitaciones, pero únicamente porque somos muchísimos, porque somos muchísimos. Eh, por, y los coches son más seguros y las carreteras también han cambiado. Eh, y yo entiendo que el radar es una herramienta útil, lo mismo que, te, que ver a una pareja de la Guardia Civil o a un coche de la Guardia Civil por carretera, que como hemos dicho el otro día, no se ven, no existen, se les ha sustituido por esas cajas eh, de, que, que, que incluyen un, un cinemómetro. Entonces, bueno, pues yo creo que el radar es un elemento bueno para solucionar problemas. Problemas, por ejemplo, como tú has dicho, de que la gente pase por, por los pueblos eh, a velocidades enormes. Por eso eh, lo han puesto radares en los ayuntamientos y por eso han puesto esos guardias tumbados, para que nosotros paremos. Y si no paramos, nos dejamos medio coche ahí. Que yo lo entiendo también, porque vivir en un sitio, en una circunvalación, que en una carretera donde pasa todo el, el tráfico, pues lógicamente la gente parece se cree que es una carretera y en realidad es una calle de un pueblo.
0: Claro, a ver, si, Entonces, si siempre... Y, Sí, ojalá no se tuvieran que poner ni multas, ni tuvieran que poner padenes, claro, claro, eh, claro, claro. ni nada por el estilo, pero claro, claro, claro. Pero luego la realidad te enseña, te enseña eso, la, es, eso, eso. Lo, lo que ocurre, pero, ¿no? y lo que ocurre pues es que, sí, que sí. la gente pues va a su bola un poco. La mayoría, no todo el mundo, o sea, cuando aquí hacemos alguna generalización, igual nos estamos no, refiriendo no. A, a, al 5% de las personas, pero sí, ya, son un claro. 5% que hace mucho tiempo
1: imagínate, si, pero si pasan mil coches por el pueblo y hay dos que pasan a 100 y se pegan un palo contra una casa, pues al final dices, bueno, pues vamos a ver, no son todos, pero claro, es que estos dos que han pasado ya suman como 10.000 en, en, en los prejuicios que crea en los pueblos. ¿no? Otra cosa es que, que se pueden hacer carreteras, autovías o carreteras de, de, de gran, de gran eh, volumen de tráfico, eh, para evitar pasar por determinadas zonas o determinados pueblos, bueno, eso es otro problema. Pero lo que sí digo es que efectivamente hay que poner limitaciones porque, como decíamos, pues un garbanzo negro pues te, te estropea un cocido. Entonces, bueno, pues vamos a, en ese sentido ya te digo que te doy la razón. Que el radar, eh, yo lo veo necesario, pero cuando se pone con rigor, cuando se pone en las zonas que hay accidentes y en las zonas que son verdaderamente peligrosas después de intentar también que esa zona de carretera que tiene una curva peligrosa, desaparezca ¿eh? que también eso hace, hay, es importante también que lo, que lo hagamos ¿no?
0: sin duda sin duda, ¿eh? así que eh, a, aquí igual hablamos demasiado a veces de radares y de bueno no, no creo que sea demasiado, ¿eh? porque hay que conocerlos ¿eh? y por ejemplo eso que ya, hay algunos que de la no. DGT otros de ayuntamientos y tal pero sí que es verdad que, que es un mal necesario dentro de las carreteras. Es como, claro, en una, en una sociedad ideal no debería haber ni policía, ni jueces, ¿no? Ya, Porque nadie, es que sí, sí. nadie se saltaría sí. los límites o todo el mundo cumpliría el mundo las de leyes, de yupi. pero no es así. No vivimos en los mundos sí, de yuppie, pero claro, luego está esa cara esa segunda esa segunda vida de algunos radares que son... eh, meramente recaudatorios, como vimos eh, si os acordáis la semana pasada que de esto venía este mail del oyente eh, cuando eh, algunos de los radares, eh, creo que en el top 3 estaban en una zona en la que era una autovía y que justo era un tramo de de 100 ¿no? un tramo de de 90 dentro de una autovía, que en la la autovía pues vendrían los coches a 120, pero justo hay un tramo en el que ahí sale la foto, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que denunciamos todos los días, pero muy agradecido a nuestro oyente de que, que, que nos haya sí, sí, sí. Eh, que nos haya incluso tirado de las orejas un poquito, eh? que, que muy bien. Nos, gusta, eh? nos gusta, nos gusta, nos gusta para, eh, para casi casi abrir un debate por aquí. Eh? Oye, ¿qué, qué, qué ocurre, eh? vamos allá con, con esto, qué ocurre con Tesla?
1: Bueno, pues lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en, en el país de Europa donde más Tesla se han vendido, en el país donde eh, dentro de nada, es que no sé qué año es, van a prohibir eh, los coches con, con motores térmicos. El 35 en el país creo más yo, coches el 35, 35 se venden. Sí. El
0: 35 la venta, ¿no? La
1: venta. La venta, la venta. Y en el país donde ...donde más coches eléctricos se venden, que se venden más coches eléctricos que térmicos, pues Tesla tiene problemas, pero tiene problemas ahí, como tiene problemas en España, como tiene problemas en todo el mundo. Pero en qué país es, en Entonces, qué país? Bueno, Digamos que han tomado una decisión los conductores de Tesla en Noruega de hacer ah, una Nor- huelga de hambre. en Noruega ¿no? En Noruega. En Noruega, en Noruega. Ah, ha durado lo, lo un de día... la huelga de hambre. Que vale, vale, vale. ha durado un día, a mí me parece una solución. Bueno, tampoco, t- tampoco es de recibo que Elon el Max se ría de esta... Se haya reído, porque se ha reído públicamente sí, 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 sí. de esta decisión. A mí me parece eso... Puso un tweet diciendo
0: de... que, que, que como que iba a hacer, se iba a poner a
1: régimen y no comer,
0: ¿no? Una cosa así. Sí, 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 sí.
1: Que iban a adelgazar y tal, sí. Bueno. Eh, al, al final, a mí me parece que, bueno, eh, o sea, eh, criticar y reírte de los de tus clientes, pues a mí me parece una cosa que raya en. Bueno, dicen que tiene síndrome de Asperger y tal, por lo cual, bueno, a él muchas veces la, la, la empatía le, le, le pasará por allá, por ahí arriba, ¿no? Pero bueno, pero lo que digo.. Eh, de, de, de todos he sabido, porque claro, la lista de averías que tienen los Tesla es como para escribir un libro, así sí. lo digo. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, en España hay gente que tiene muchos problemas de Tesla. Yo, mira, yo lo comparo para que el oyente eh, se, ha puesto, se ha puesto de moda, es un coche de moda, es un coche, eh, de iba a decir, de capricho. Bueno, es un coche molón, ¿no? Podemos hablar así en plan más coloquial. Pues como se puso de moda hace muchísimos años... La, la, ...una de las últimas generaciones de la Chrysler Voyager... Mm-hmm. ...venía Chrysler Voyager por todos los lados, en el coche... ...por todos los sitios, sí, es verdad... ¿Eh? ...bueno, pues la Chrysler Voyager llevaba un motor italiano VM... ...que era con culatas independientes... ¿eh? ...que lo mismo que llevaba Land Rover y lo mismo que llevaban otras marcas... ...Alfa Romeo también lo llevó en su momento... Pues que directamente con culatas independientes, que a la culata, si llevaba cinco cilindros, a la culata más lejana de, de la bomba del agua no le llegaba refrigeración y palmaban por ahí. Entonces se rompían como churros los motores. A partir de, una, de un tiempo se, se rompían. Había que coger esa culata, la culata la última culata donde más lejana del flujo de refrigeración, y había que, había que cambiarla. Había que planificar, cambiar válvulas y tal, porque se había calentado, o sea, había, había tenido problema la junta de culata esa y tal. Bueno, bueno, pues se vendían como churros porque parecía que era un coche de moda. Yo creo que a Tesla le está pasando lo mismo. Se ha puesto de moda, ha habido mucha gente que lo ha comprado. En Noruega, un poco más por el tema ecológico y por su nivel de adquisitivo, que tenían la posibilidad de comprar coches de 50, 60, 80 o 100 mil euros, como cuestan los Tesla. Y entonces, bueno, pues se han ido a por ellos. Y se han ido a por ellos. Y ahora con el tiempo, pues claro, cuanto más hay, pues más se rompen. Y bueno, pues la gente está, está un poquito cabreada. Yo creo que que no pasa por hacer una huelga de hambre, sino pasa directamente por ir a, a un juzgado de guardia y poner denuncias, que yo creo que también lo que, que, lo, están, que lo están haciendo también los los eh, noruegos, porque también es verdad que por lo que he oído y por que el servicio técnico de Tesla en todo el mundo tampoco da muy buenas soluciones, tampoco es que se vuelque no, en ayudar yo creo que, a, a sí, sus
0: clientes. Ahí Tesla está pagando el, el, el no tener el conocimiento y la experiencia que tienen el resto de marcas. De, claro. De, pues claro, que de repente creas un servicio postventa de una empresa que no está acostumbrada a, a vender coches, que está acostumbrada a vender por tecnología. Eh, eh, oye, diciendo esto, y aquí aprovecho para dar un palo, que eh, igual no ha aprendido de, de algunos servicios postventa, y menos mal, porque hay servicios postventa de marcas, incluso sí, que se sí. pueden considerar premium y demás, que eh, durante. Sí. Durante muchos años se han dejado bastante que desear. ¿Eh? O sea, quiere decir sí, que, pero que, ¿sabes lo que, pasa? Que, que la posventa de los coches, digamos que no son Tesla, sí. t- tampoco es que sea la toda bomba. La, pero aquí es verdad que, que, que fallan eh, en muchos aspectos de, de, del coche. Claro. De, de lo que no suele fallar, precisamente, es del software. Porque, claro, es una empresa sí. tecnológica y, y el software al final es el coche, no es el corazón del coche, es el programa, la pantallita y el software funciona. Pero, claro, luego. Oye, que de repente hay una junta detrás que deja pasar el agua, ¿no? Que llueve y y el agua llega al maletero. Eh, Sí, sí, no. Que luego hay una luz que no funciona, que luego... ¿Sabes? Claro, sí, sí.
1: ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú tienes un coche que no se rompe y tienes un mal servicio técnico, pues el servicio técnico canta menos, porque hay menos coches que le llegan. Cuando tú tienes un coche como Tesla, que tiene problemas y tienes un mal servicio técnico, pues claro, aquello es una mezcla explosiva, porque no solamente es que el coche se rompa, es que encima no te lo arreglan. Entonces, bueno, pues, pues Tesla, eh, el problema, y además los problemas que tiene Tesla, no son, como tú decías, no son tanto de software ni de electricidad, sino de cosas eh, que, que, no tiene, que no tiene. O sea, un coche es una cosa muy compleja. Y yo estoy seguro que cualquier marca de las que fabrican coches eh, Mercedes BMW Audi eh, eh, Hyundai todas las que fabrican que han fabricado coches de combustión tienen un know-how importante unos conocimientos muy importantes de lo que es la carrocería de lo que es la forma de hacer una puerta de que se cierra la puerta de la junta de la puerta de que de cómo se abren las puertas en fin de todo de cómo se ajusta el faro en, en la carrocería cómo se ajusta para golpes pues esos los problemas que van, y no tienen problemas, por pues los que van a, van a tener problemas en un futuro, si tienen alguno, es de la parte eléctrica. Pero Tesla, que a lo mejor tiene muy cogida de la mano la parte eléctrica, pero no tiene cogida de la mano el desarrollo de, la, de esa carrocería, que son ruidos, que son malos ajustes, que son que, porque es muy difícil, o sea, es que al construir un coche como se construye ahora mismo, con la, con la calidad que se construye ahora mismo, incluidas las marcas generalistas, con eso no estoy hablando de las marcas premium solo, estoy hablando de las marcas generalistas, de Ford, de Renault, de Citroën, es muy complicado. Son muchos años de saber cómo funciona una cosa, cómo se rompe, cómo hay que hacerlo o cómo no hay que hacerlo. Y Tesla ha cogido, se ha puesto a fabricar coches sin ninguna experiencia. Las soldaduras, ves, ves una soldadura de Tesla y dice, pero vamos a ver que, que esto tiene la solda, un aprendiz de, de formación profesional. Ves ajustes que todo, mete la mano en cualquier lado y todo tiene una largura de, de, de 3 milímetros. En fin. Eh, no quiero dar, hacer más leña al fuego, pero lo que sí es verdad es que, limitándonos a la noticia, y es una noticia que seguramente muchos usuarios de Tesla en España también están sufriendo, pues, eh, pues que, que eso, que han hecho huelga de hambre los usuarios de Tesla, el, el país donde más Tesla se venden de Europa, y que, bueno, será por ya. algo, ¿no? Y la lista, ya digo, de averías es enorme.
0: Desde luego, sí. Eh, problemas para Tesla en Noruega, sí, en Noruega, y encima eh, Elon Musk, el... el el loco inventor millonario que, que se ríe de, de la gente. A ver, también te digo una cosa, a mí me parece un poco exagerado lo de lo de la huelga de hambre, pero sí que es verdad que gracias a ese gesto ha llamado la atención de, sí, más sí, allá sí, de, sí, de sí, las sí, fronteras es. de Noruega que era el sí, objetivo, eso. ¿vale? Es que o sea, el hecho es que
1: llamarle huelga de hambre, pasar sí. un día sin comer, pues me parece un Claro, problema
0: tampoco problema. tiene mucho sentido. Eso casi ahora es una y, dieta y de esta, ¿no? Iba, ¿no? Una, una, de una dieta de esta que... De, y te
1: iba a decir también, el On Max tiene la fortuna que tiene, porque seguramente con los Tesla que vende, gana mucho dinero.
0: Sí, bueno, ya, ya, ya hablamos aquí exactamente de, de cómo ahora mismo hace Tesla vale tanto
1: eh, porque
0: eh, vende su eh, digamos, su ausencia de contaminación, de, de emisiones las vende a otras uh. marcas y las vende uh. a precio de lingote de oro es decir, eh, pongamos claro. eh, Volkswagen, ¿vale? para que la gente lo entienda eh, sí, sí. Que, que no es Volkswagen, ¿eh? de, de hecho, ya, creo que en su es momento... Una marca de coches. Sí, una marca de coches, pero para que... Pues una marca como Volkswagen o como Fiat o como Renault o como... La que sea. Eh, la que sea. Eh, al final eh, tiene unas exigencias de contaminación al final del año. Ya sabemos que, que esto ha sido un grave problema. Están intentando eh, descender ofertas a coches híbridos que, que contaminen menos, porque al final del año tienen que llegar a un número de de contaminación máximo por coches vendidos. Lo que hace Tesla, que solo vende coches eléctricos, es eh, meter esos coches en las ventas de esas marcas. Es decir, que por ejemplo, eh, a ver, esto es brochazo ¿Ve? brochazo gordo, pero ¿Ve? creo que se puede entender. Dentro de Volkswagen, y no, no, las, no las ventas que nos salen a nosotros de, de matriculaciones cada mes, pero le van a salir que ha vendido eh, 10.000 Teslas. ¿Por qué? No es porque los haya vendido Volkswagen, sino porque le van a contar por el tema eh, ecológico, es decir, que al tener 10.000 coches eléctricos más vendidos dentro de todo su de, dentro de todos sus números, pues eh, la multa va a ser menor o incluso no va a haber una multa por excederse Ve, lo que, en las emisiones.
1: Eh, lo que de que de ahí lo que es pasa, la
0: fortuna ahora mismo de, de Elon Musk.
1: Lo, lo que hace es lo que lo que hace es la industria, vender paquetes de CO2. sí, sí. sí Se venden es. paquetes de CO2. Y, y ya está, y con eso lo que yo hago yo pago un dinero y reduzco mis emisiones eso es. eh, que bueno, que también me parece que yo pueda seguir contaminando, porque estoy pagando eh, CO2, es una, CO2. Sí, es una doble moral pues no sé, pero bueno, es tantas, como tantas cosas que hacen. sí, pasan, ya había ¿no? ocurrido
0: bueno, vamos a entrar, vamos a entrar en nuestro momento, oscar en el que también nosotros eh, nos ponemos a explicar alguna cosa que seguro va a ser interesante porque por ejemplo hoy Oscaro que ya sabes que la tienda de repuestos que si necesitas una pieza para coche te vas a encontrar con la mayor gama de piezas y con uno de los catálogos más grandes de Europa ¿eh? Oscaro es siempre la referencia para tu coche y puedes disfrutar esta semana ¿eh? esta semana de 5 euros de descuento, con un gasto de 50, eso sí, ¿vale? De, pero 5 euros de descuento con 50 de compra, hasta el 18 de septiembre, ¿vale? Hasta el próximo domingo. Eso sí, el código exclusivo es MARCA9, todo junto. M-A-R-C-A, MARCA9, todo junto. Y en mayúsculas, y ahí tendrás ese descuento. Además, en este momento los gastos de envío, nos dicen desde Oscaro que son gratuitos. Así que es un momento para aprovechar. Y nos plantean la siguiente pregunta desde Oscaro: ¿Cómo hacer mantenimiento o cómo cuidar la batería de nuestro coche? Mm, Francis, tema interesante este.
1: eh, Hace mucho tiempo, bastante tiempo, pues las baterías tenían... eh, Había que echarles agua destilada, había que echarles... Porque tenían los tapones, se quitaban los tapones y había que echarles agua destilada porque se evaporaba el agua y entonces los... ...todos los vasos necesitaban agua destilada... ...para que la, la reacción química se produjera bien... ...si no lo hacíamos al final se comunicaban... ...y teníamos que tirar la batería... Eh, ...desde hace también muchísimos años... ...pues se ha solucionado este problema... ...o se ha evitado esta, este mantenimiento... ...y las baterías no tienen mantenimiento precisamente... ...van cerradas, no se, no se pueden abrir... ...con lo cual ahí no tenemos que hacer nada en ese sentido... ...pero eh, sigue lleva, siguen llevando unos eh, bornes... Eh, positivo y ...un masa y una masa que eh, eh, en algunos casos hay que, hay que hay que mantenerlos en bastantes casos hay que mantenerlos y qué lo que les pasa que se sulfatan les sale una, un, una, eh, una sustancia una que, que los va volviendo verde y es sulfatación del borne con el con el plomo con el plomo del del, vamos, del del borne que conectamos con el con el borne de la batería que es, que son de plomo no entonces ¿Cómo limpiarlos? Bueno, pues lo más fácil, primero, no tienen por qué sulfatarse, si se sulfatan por alguna condición, es muy fácil limpiarlos. Eh, Cogemos un poco de agua con un bicarbonato, se lo echamos, lo dejamos actuar y luego le echamos agua limpia, lo frotamos con un cepillo de de púas metálicas y después cogemos, lo lo enjuagamos con agua limpia y, eh, en último caso, lo, lo secamos y le damos vaselina, le damos a a los dos bornes, tanto al positivo como al negativo, le damos vaselina, lo lo untamos de vaselina neutra para que eh, aísle y no se produzca este problema. Eh, En algunos casos eh, se se recomienda, eh, lo lo, lo mejor de lo mejor de lo mejor sería desconectar la batería. Lo que pasa es que los coches modernos tienen tanta electrónica que cuando desconectamos la batería, el coche se queda sin sin carga, pues prácticamente luego, como los ordenadores, lo tenemos que resetear todos. Generalmente se resetea automáticamente, pero puede haber algún elemento que luego tengamos que ponerlo eh, eh, al día, ¿no? Y eso, lógicamente, pues crea problemas para la gente que no tiene mucha idea, por eso eh, es importante también, ...es eh, decir, que el mantenimiento de la batería... ...pues si lo haces en un taller, evitamos esos problemas... ...porque ya en el taller saben cómo hacerlo... ...en el sentido de desconectar los bornes... ...para conseguir el mejor rendimiento de la operación... ...porque si desconectamos, por ejemplo, el borne de masa... ...le damos con una lija al plomo... ...lo lijamos, lijamos el borne por el interior... ...lo, lo ponemos, lo apretamos... ...y lo que conseguimos con eso también es que la conexión... ...sea mucho mejor, porque la sulfatación también puede llegar... a a aislar el borne de la batería con el borne que de, del cable de masa. ¿no? Entonces, ya digo, eh, lo ideal es eso, quitarle con agua de con bicarbonato, se le quita, pero lo ideal, cuando vemos que el, que el borne de la batería está muy sulfatado, es que lo llevemos al taller porque ellos tienen la capacidad de, desmone- de desconectarlo y luego entregarles el coche sin ningún tipo de problemas desde el punto de vista de, eh, del reseteo, de, de la actualización de todo lo que cuando pierde energía, pues eh, se, se pierde porque no mantiene la, 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 lo, lo que llevábamos nosotros, los cambios que llevábamos nosotros hechos en los elementos. ¿no? <risa>
0: vale, vale. Después... Híjole. Con el tema, por sí. ejemplo, de, de las temperaturas, eh, hay que tener especial bueno, cuidado eh, más
1: en verano o en invierno. O sea, o... Evidentemente, evidentemente, en verano es cuando menos sufre la batería. Eh, cuando más sufre la, la, la batería es en invierno. En invierno es cuando vemos que los coches se paran y los coches, las baterías generalmente se rompen, se comunican. ...o eh, pierden toda la, la carga cuando hace mucho frío... ...lo vemos generalmente, que en, en, en estas condiciones... ...pues en, en, en invierno es cuando, va, cuando más complicación tiene el motor para arrancar... ...también es verdad que en invierno... ...aunque los aceites multigrados mantienen más o menos las características... ...es cuando más cuesta girar el motor para arrancarle... ...con lo cual, si tenemos una batería eh, con, con, con poca carga o ya veterana y cuando digo veterano, es que una batería puede durar cuatro años, cinco años, pues eh, nos va a costar más trabajo arrancarle porque el el motor le ofrece más resistencia al giro. Y además también, y esto nos movemos en en situaciones ya más modernas, de de ahora mismo, Mm los coches llevan el sistema Start and Stop. El sistema Start and Stop, eh, ya lo lo conocen todos nuestros oyentes, es que el coche, cuando paramos en un semáforo o en una retención o tal, o al cabo de X segundos, el motor se para para que no contamine. Pues esa operación de de pararse y volver a arrancar, pues significa que la batería, si no estamos en un modelo híbrido que lleva una batería enorme, pues eh, en ese ese momento eh, tenemos un problema de que la batería está eh, sufriendo, le estamos exigiendo mucho más trabajo, con lo cual ya digo que también en esos momentos sufre más la batería y se puede descargar más. Eh, En definitiva, la batería tiene una vida media, Sufre con el calor, con la temperatura, pero también sufre muchísimo con el frío y ya digo, todos tenemos esas experiencias de que bajamos en invierno, que está el coche helado, vamos a darle al arranque y la batería le cuesta trabajo arrancar, sobre todo los motores diésel que necesitan mucha más potencia porque ya sabemos que para arrancar un motor diésel, pues lógicamente la, la relación de compresión, el, la dificultad, que es mayor dificultad de mover el cilindro y comprimir eh, la mezcla. porque porque la mezcla eh, explosiona o se prende por la presión. Entonces, bueno, pues pues en un motor diésel todavía esta situación se ve mucho más acentuada.
0: Bueno, pues es el consejo que hemos respondido en el día de hoy con Oscaro Ya sabes que puedes encontrar, eh, pues... Prácticamente todas las piezas, la que necesites en ese momento porque eh, te vas a encontrar más piezas que en ningún otro sitio que en el continente europeo. Así de grande es caro y además así de grande es que vas a conseguir esta semana 5 euros de descuento con el código exclusivo MARCA. 9. Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. No me lo pienso más. En este momento gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. oscaro.es. Compra la pieza adecuada para tu coche en Internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Pues vamos con esto, vamos con la recta final ya del programa, porque nos quedan, nada, eh, menos de 10 minutos, así que yo no sé si tenías algún tema casi bueno, casi obligatorio. Pues sí, eh, a ver, Francis. Por ejemplo,
1: la, las nuevas letras que van a aparecer, que bueno, que ya han aparecido, El, uh-huh. a partir del día 2 de septiembre, pues ya vamos a empezar a ver matrículas con la M. En vez de la L, la M, ¿no? Que es, una, es una, eh, un cambio que bueno que no tiene mayor importancia, eh, pero sí, da una de, sí es una definición de eh, digamos lo que, lo que eh, va de lento el mercado. Pero a, a, el ¿A qué recorte? te refieres? ¿A la primera
0: de las tres letras de, de las matrículas? Exactamente. Vale, Vamos,
1: vale, vale. El 2 de septiembre se ha eh, sacado, de, se ha sacado de, de tráfico la letra, la placa... MBP o sea, se tira la 001 MBB. Entonces, después de tres años... Eh, eh, que no cambiaba de esa años, letra, claro. Que es mucho tiempo. Por ejemplo, tengo aquí una lista, pues, eh, de, de la, la letra B duró dos años prácticamente, eh, la letra C duró eh, otros dos años, esa es la media más o menos de duración de las letras, cuando el mercado era... Eh, por decirlo de alguna manera normal. Ahora estamos en que por ejemplo, de la matrícula J, la, toda la letra eh, J, la letra H por ejemplo duró cuatro años. La letra J ha durado también cuatro años. Eh, la letra K ha durado eh, dos años y tres meses. Mientras que la letra L ha durado desde septiembre de 2019 a septiembre de 2022. Eh, esto, lógicamente, es debido a, a, la, a, la falta de, de, a la falta de ventas, a la falta de matriculaciones, ¿no? A los coches no se venden, ¿no? Eh, De todas maneras, eh, estas, estas placas, eh, nunca veremos una vocal en, en, en las placas de matrícula, por eso empieza por la MBB, debería haber empezado por la MAA, pero como las la as como las vocales no se utilizan para que no se construyan palabras que pueden ser más sonantes o pueden dar lugar a otras interpretaciones, siempre hablamos de que las matrículas tienen tres letras... Eh, eh, no, no tiene nunca vocales, ¿no? Tiene solo consonantes. Entonces, eh, ¿cuántas matrículas quedan? Porque esto, pues lógicamente, desde el año 2000, que fue cuando se cambió las matriculaciones, pues llevamos 22 años queda para otros 40 años de de matrículas y además quedan como para 58 millones de vehículos matriculados con lo cual bueno al ritmo que vamos pues puede pasar mucho tiempo hasta que no hasta que veamos que la forma de de matricular los coches se cambie, porque cambiarán o volveremos a las primeras o se cambiará la numeración se ampliarán los números no sé lo que pasará porque me parece a mí que yo no lo voy a ver eh, bueno, eh, ya digo que, que, que todo esto pues no da no da eh, una idea de la eh, solidez del mercado, sino todo lo contrario, porque bueno eh, la, 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 la la matriculación, el cambio de letras pues cada vez se está ampliando muchísimo más Ya. Bueno pues eh, estamos llegando ya una, a, la, una,
0: a, a la recta final Pablo, nos quedan dos minutos Hay,
1: hay una noticia curiosa ¿Sí? que te quiero decir BMW y Mini son veganos. Como
0: que, que veganos. O casi veganos. Sí, porque, porque no, no van no... a
1: utilizar. No van a utilizar en su construcción eh, nada más que el 1% de sustancias materiales derivados de la industria animal.
0: Ah, Es decir, amigo. no vamos pero, a tener pero a ver, piel. Yo entiendo que será sobre todo la piel de los asientos, ¿no? Lo, a bueno, lo, no, A lo, a lo son, que renunciarán. Son... ¿Qué, qué, no, qué no, otros no, materiales había?
1: Son muchas cosas. Uh-huh. Son de los, ...piel de los, eh, piel de los, eh, de los asientos, de la, de la palanca de cambios, del volante... ...utilizan elementos en, en químicos que, que, que necesitan grasas animales... Para, ...para hacer componentes que se utilizan en, en, en recubrimiento de tapicerías... en ...materiales de construcción, ya digo, que no son eh, físicamente telas... ...sino que son a lo mejor, pues van en, en aislantes... Cosas que, como ha habido una disminución o una eliminación de los eh, disolventes, pues entonces se ha pasado, en esto, en esos momentos se ha pasado a eh, utilizar en vez de disolventes, sustancias derivadas ah, vale, de la vale, industria vale. animal, de grasas, en fin, una serie de, de productos. Con lo cual, eh, bueno, pues BMW y dice que son veganos. Yo digo que no son veganos porque tienen un 1% de los componentes. Claro, un
0: vegano. Es, es, vegano
1: es que no utiliza absolutamente nada na, Nada animal ni nada vegetal eh, No no los ve, vegetarianos comen solamente sustancias ah, eso, eso. vegetales Sí sí
0: claro que los voy a, eh, que los voy a dejar pero, sin nada Eso es sí sí
1: pe, <ríe> si, si no pudiera utilizar ya, ya. Y pero pueden utilizar también hay algunos un vegetariano puede comer huevos Puede comer miel puede comer un vegano no va a tomar Y lo digo por experiencia No va a tomar ninguna sustancia derivada de los animales, ni miel, ni huevos, ni por supuesto leche, ni carne, nada que sea de, provenga de la industria animal. Y en este caso ya digo que BMW y Mercedes, les ha, BMW, perdón, y Mini les ha costado mucho tiempo. Bueno, está bien. Les ha costado mucho bien. tiempo porque claro, han sustituido el volante que generalmente todos son de piel, lo han sustituido por unas unas eh, una sustancia que es un material que han tenido que desarrollar ellos solos, estamos hablando de todos los de, de, de aislantes en, en carrocerías, bueno, de un montón de, de detalles que incluyen sustancias derivadas del mundo animal, y en ese sentido ya digo que, que no vamos a poder comprar un BMW con eh, piel de búfalo alimentado con cerveza, porque no vamos a tener eh, el búfalo, porque el BMW lo va a hacer con otros materiales, supongo que habrán desarrollado materiales textiles sí. eh, de origen vegetal, de, de bueno, mucho, de Interesante, muy eh, de muy interesante
0: buena. la nota que nos querías llegar para poner el punto y final a este programa, porque nosotros ya vamos cerrando el chiringuito por hoy, pero ya sabes que volveremos la semana que viene a esta hora en Radio Marca, en cualquier momento en los podcasts de Marca Coches. Francis, hasta la semana que viene.
1: Un placer hablar contigo. Chao, chao. Hasta luego.